0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, lộ trình cho học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp là vấn đề được dư luận cả nước quan tâm. Nhìn chung chủ trương kiên quyết mở cửa trường học được sinh tới trường học trực tiếp được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia ủng hộ, đồng tình và được đánh giá là đúng lúc và kịp thời lãnh đạo các địa phương thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả.
1: Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần triển khai đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên Đán, đã phát sinh một số vướng mắc khó khăn. Đặc biệt, số học sinh giáo viên trở thành F0, F1 ở nhiều tỉnh, thành phố tăng nhanh, khiến nhiều trường học bối rối, chuyển sang hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.
0: Đơn cử như tại Hà Nội đã có những trường, số giáo viên học sinh là F0, F1 chiếm từ 40 đến 50%. Tại Hải Phòng, tính từ sau đợt nghỉ tết đến nay thì có trên 22.000 giáo viên học sinh là F0, trong đó trên 6.000 học sinh trong số nhiễm COVID-19 chưa tiêm vaccine. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau 2 tuần học sinh đi học trở lại, ghi nhận có 7.500 học sinh và giáo viên là F0.
1: Việc đưa học sinh trở lại trường học là rất cần thiết, tuy nhiên để việc học trực tiếp có hiệu quả lâu dài cần các giải pháp linh hoạt không cực đoan, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. Mở cửa trường học an toàn để niềm vui đến trường không bị gián đoạn là chủ đề chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia trực tiếp qua điện thoại của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng lập hệ thống giáo dục Big School. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, có thể gọi điện trao đổi trực tiếp với vị khách mời qua số máy là 0243 5563 563. Chúng tôi xin để nhắc lại số điện thoại là 02435 563 563. Bây giờ thì xin mời tổng viên Minh Khánh và vị
2: khách mời. Vâng, cảm ơn uh, MC Đức Hưng ạ. Và xin chào tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của VV1 ngày hôm nay ạ.
3: Xin chào các bạn và chào các khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng. À, thưa ông, nhìn nhận một cách tổng quan sau hơn 2 tuần triển khai đưa học sinh đi học trực tiếp mà trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố thì ông có những cái đánh giá như thế nào ạ?
3: Thưa ông, chúng ta phải khẳng định rằng là cái mục tiêu cho các trường học trở này hoạt động để học sinh và sinh viên để học tập trực tiếp là đúng đắn là đúng xu hướng là chúng ta thống chung với với dịch như nhiều nước đã thực hiện các tổ chức giáo dục trên thế giới đã phải dùng một cái thuật ngữ là phục hồi học tập sau rất nhiều tuần nhiều tháng dịch bệnh làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh sinh viên tuy nhiên sau hai tuần thì chứng minh thấy rằng là cái mục tiêu này là dẫn đến nhiều cái tình huống không tốt đặc biệt là việc thực hiện 5 k tại các trường học là rất khó khăn. Nhiều trường hợp con em đã mang virus về cho gia đình từ nguồn lây tại trường hoặc trên đường tới trường. Và có lớp thì chỉ có một học sinh người học trực tiếp mà tôi gây lãng phí và quá tải cho các nhà trường.
2: Được. Điều dễ nhận thấy là sau thời gian tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp thì một số địa phương còn quan điểm khác nhau về thời gian, thời điểm cách thức rồi là quy mô đưa trẻ em học sinh đi học trực tiếp. Có nơi thì triển khai đồng loạt, có nơi thận trọng triển khai từng bước và có thí điểm thăm dò do là cái ảnh hưởng tác động của dịch bệnh. Và một số quy tắc phòng dịch tại trường học thì cũng đã được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên nhiều cơ sở giáo dục thì hiện vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện. Ông nhận thấy những cái khó khăn gì mà các địa phương hiện nay đang gặp phải khi mà thực hiện dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh thưa ông ạ?
3: thì có thể thấy ngay đó trên việc thực hiện năm k chúng ta nói tức là phải đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và, và và học sinh thì và giáo viên thì chúng ta phải thực hiện tốt năm k tuy nhiên thì đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì đến trường như vậy là bị cấm giao tiếp tiếp xúc luôn phải đeo khẩu trang trong 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 giờ ở ở lớp rồi lớp thì là sĩ số đông Được. cái điều này là theo tôi là rất khó thực hiện và bản thân các thầy các cô thì cũng tâm sự rằng là rất khó quản lý cái việc này Đấy. Và việc học bán chú thì chưa thực hiện được thì gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh, ảnh hưởng tới các hoạt động của các đơn vị mà cha mẹ đang công tác. Và vì không phải tất cả các học sinh tới trường, đấy. nên giáo viên vừa phải dạy trực tiếp, để vừa phải dạy trực tuyến. vì Tuy vậy cho nên là công việc như là nhân đôi lên, và và kèm theo đó là nhiều giáo viên bị ép không nên là cái sự thiếu hụt ở giáo viên ở các trường hiện giờ là đang là trầm trọng.
2: Như những gì ông vừa nêu thì đúng là cái thực tế hiện nay ở một số địa phương đã cho thấy là khi học sinh quay trở lại học tập trực tiếp thì đã phát sinh rất là nhiều vướng mắc khó khăn. Thế nhưng có lẽ lo ngại nhất vẫn là cái số ca nhiễm Covid-19 trong học sinh rồi là giáo viên tăng cao. Và hiện nay thì còn lây lan sang cả phụ huynh và những người trong gia đình nữa. Vậy thì theo ông ngoài những cái những cái nguyên tắc 5K chưa được thực hiện thì vì sao mà số ca F0 trong trường học lại tăng mạnh như vậy ạ? Ở
3: đây chúng ta có thể thấy tức là thì cái việc mà dương tính ấy, hiện nay ấy, thì là có có cái biểu hiện nó lại, nó lại có nhiều trường hợp nó không biểu hiện nữa vâng,
2: không triệu chứng Đấy, ạ. như vậy cho
3: nên chúng ta thấy rằng là và, và học sinh hay là, là thầy cô thì cứ thấy là mình cảm thấy là chưa chưa, chưa, chưa cảm thấy mình bị dương tính ừ. Đấy, và và cứ thế đến trường nữa tôi tôi được biết rằng là vừa rồi thì ở bên úc thì là cháu tôi học ở trường ở úc chẳng hạn thì là họ yêu cầu tức là nhà trường phát cái test đấy Và đầu tuần và cuối tuần là, là test
2: dạ. Như vậy
3: là là phải biết được rằng là Mình có âm tính hay là dương tính Nếu mà âm tính thì mình đến trường Và dương tính lên trường Tuy nhiên này, do cái biểu hiện Khi mà bị dương tính nó không rõ ràng Mà không có điều kiện để test Cho nên là kể cả dương tính thì vẫn đến trường Và như vậy là tạo ra một cái không gian Mà lây mà chúng ta có thể nói rằng là không thể nào ngăn ngăn chặn được dạ. đấy, Và rất nhiều gia đình cho biết rằng là là từ cái nguồn lây của, của của trẻ đến trường đi học về nhà lại làm cả gia đình lây. Đấy. rồi chúng ta cũng lại trở lại hoạt động bình thường ở rất nhiều lĩnh vực dịch vụ. vì vậy cho nên có những trường hợp thì là phụ huynh là lây cho con thì con lây cho trường và ừ. như vậy là nó tạo ra một cái đột biến và và nếu như mà để đảm bảo cho được những việc này thì lại chúng ta lại rất tốn tiền mua kit phụ huynh phải mua kit để test rồi giáo viên rất là tốn kém. Và vì vậy cho nên là cái điều kiện Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là trong giai đoạn vừa rồi Chúng ta chưa đủ điều kiện Để mà có thể thực hiện được mục tiêu Đưa trẻ đến trường
0: Vâng.
2: Và qua kiểm tra đánh giá công tác dạy và học trong hai tuần học trực tiếp vừa qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng là hiện nay nhiều cơ sở giáo dục vẫn còn lúng túng và chưa thống nhất khi mà xử lý các cái ca mắc COVID-19 trong trường lớp, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay thì số ca F0 đang tăng rất là cao. Và mời quý vị và tiến sĩ Lê Thống nhất nghe ý kiến của bà Lê Thị Bích Thuận, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ông Đỗ Gia Xuân, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa và bà Lê Thị Kim Tuyến, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong thành phố Cыnhơn tỉnh Bình Định. Hiện tại f 1 là cách ly 7 ngày. Nếu như mà cách ly 7 ngày thì đối với các trường học là rất là khó khăn. Bởi vì hiện tại một số trường là giáo viên là S1 thì buộc phải dạy học trực tuyến tất cả các khối lớp mà có liên quan tới giáo viên đó.
3: Nếu lớp nào có học sinh f không thì lớp đó chuyển học trực tuyến trong vòng 3 ngày. Và đến ngày thứ 3 thì cho test lại. Để em nào âm tính thì trở lại học trực
0: tiếp. Lớp nào mà có học sinh bị á, thì điều tra tình hình sức khỏe và nó bị lây lan từ đâu. Nếu là gia đình nó thì mình cho nó nghỉ hẳn, còn những em mà ngồi xung quanh đó thì mình cũng cho nó nghỉ. Nghỉ là nó diện F1, á, nghỉ được bố mẹ theo dõi sức khỏe, đồng thời cũng tạm thời cho các em tự cách ly. Còn số em còn lại thì nó vẫn đến lớp học bình thường. Và có thể thấy
2: rằng là mặc dù là bộ y tế vừa có hướng dẫn xử lý F0 rồi là F1 tại trường học thế nhưng mà lại còn phải tùy thuộc vào các địa phương rồi là cách xử lý của mỗi trường ở mỗi địa phương cũng khác nhau bởi vì thực tế là do hướng dẫn của mỗi địa phương cũng khác nhau à, thưa tiến sĩ Lê thống nhất ạ à, theo ông thì cần có cái giải pháp như thế nào để có thể tránh được cái tình trạng lúng túng à, hay là không đồng nhất trong xử lý f0 và các trường hợp liên quan
3: thế tôi nghĩ thì chúng ta cần phải nghiên cứu bộ y tế vừa ứng dụng là phải nghiên cứu để mà sửa đổi hướng dẫn cho nó phù hợp hơn này, với cái tình huống mà tất cả các nơi mà xử lý nó không đồng bộ, không giống nhau như vậy Thì thì để cho nó đồng bộ để tất cả các cái nhà trường hay các địa phương ấy, Là xử lý về giống nhau ừ. là Cứ mỗi anh nghĩ một kiểu như vậy thì rất là nguy là, hiểm là, là, là Và đặc biệt là không thể nói là, là tùy tình địa phương này. Bởi vì cái chuyện mà khi mắc F0 hay là F1 đấy, Thì nó hoàn toàn là như nhau ở trên tất cả các địa phương Vì vậy cho nên là là nếu mà, mà được an toàn hơn nữa Đấy thì phải lưu ý đến cái chuyện là test thường xuyên để phát hiện những học sinh bị chương tính. Chứ không phải khi mà học sinh có biểu hiện cụ thể rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định là test để xem f có hay không. Đấy, thì việc, nhưng mà việc này thì rất tốn kém, vâng. và không dễ yêu cầu phụ huynh để có thể tự xúc được.
2: Vâng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời tiến sĩ Lê Thống Nhất cùng quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam.
3: Cần phải điều tra dịch tễ cho nó thật là rõ ràng. À, ví dụ như ghi số trường hợp đó nó đông nhưng mà nó ở một vài lớp chẳng hạn. Chỉ cho một vài cái lớp đóng thì học thôi, Thế còn các lớp khác thì vẫn có thể đi học. Thế và cũng phải điều tra có đông gia đình bị không hay là nó chỉ tập trung một vài gia đình. Thì chúng ta phải có những cái điều tra phối hợp chất kỹ giữa nhà trường, y tế và gia đình, cộng đồng, chính quyền địa phương
2: vâng à, thưa à, tiến à, sĩ Lê Thống Nhất ông à, nghĩ sao về cái ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu vừa rồi và theo ông thì các địa phương rồi các nhà trường cần phải có một cái giải pháp hay là kịch bản ra sao để không xảy ra cái tình huống là số ca mắc covid trong trường học tăng đột biến gây quá tải
3: như tôi nói ở trên đấy là cái biểu hiện tức là không thể nào chúng ta chỉ khi là, là biểu hiện dương tính Mà... bởi vì là có nhiều trường hợp là nó, nó không biểu hiện rõ ra vì vậy cho nên là chúng ta không thể thể biết thế nào Chúng ta phát hiện rất là chậm, tức là chỉ từ khi mà, mà chúng ta test, chúng ta mới biết. Đấy. Vì vậy, cho nên tôi nghĩ rằng là, là cái việc mà test Covid thường xuyên đấy, để đảm bảo các trường ấy, là là các em học sinh là âm tính thì đến trường, thì thì lúc bây giờ chúng ta mới ngăn chặn được. Đấy. Còn hiện giờ là tất cả đều bị động, tức là từ trường hợp test thì, thì biết, mà không test thì không biết. Vì vậy, chúng ta cũng bao giờ chúng ta quản lý được rằng là không hiểu là cái môi trường ấy là, là có dương tính hay không? Ừ. Đấy, và như tôi nói là việc thực hiện 5 k đối với học sinh và đặc biệt là trẻ nhỏ là rất là rất là khó khăn vì như là các thầy các cô nói là cái việc mà các em đeo khẩu trang mấy tiếng đồng hồ liền là gần như là không tưởng vì vậy cho nên là, là không quản lý được Đấy, ừ. và có những cái lớp thì thì, thì, thì bây giờ là ta thấy rằng là có một học sinh học trực tiếp thôi còn 49 em thì lại cô lại dạy trực trực tuyến như vậy là, là cô giáo rất là vất vả vì vậy cho nên là cũng phải phải phải, phải phải đưa ra một quy định này, là bao nhiêu phần trăm học sinh đến đến lớp thì lúc bấy giờ thì cô mới dạy trực tiếp đấy chứ không phải như, là, như như là tư tưởng của một số sở nơi vì giáo dục là dù một em một em vẫn dạy trực tiếp thì như vậy là, là làm cho ngành giáo dục là quá quá tải và có vâng. đến, đến lúc là sẽ không thể nào có đủ giáo viên để mà dạy được. Vâng.
2: Vâng. Tuy nhiên thì cái giải pháp về uh, tăng cường cái test cho học sinh cũng như là giáo viên thì đang có một vấn đề nghĩa là cái chi phí cũng khá là cao và Đúng cũng đó. chưa hẳn ra là phụ huynh và nhà trường có cái sự đồng thuận trong cái vấn đề này. Vâng. Vậy thì theo tiến sĩ Lê Thống Nhất thì cần có một cái giải pháp như thế nào ở vấn đề này ạ?
3: Điều quan trọng là trong thực ra là như các nước ấy thì là cái chuyện kích test mà để đảm bảo đến trường này là phát, ừ. phủ chịu. À, chứ còn nếu như mà mà phụ huynh và có những giáo viên nói rằng là dạo này em một tuần mất mấy trăm nghìn tiền kit nhưng mà không ai có thể chịu được được như vậy vì vậy cho nên là giữa cái mục tiêu rất là đúng đắn với cái cái, cái, cái hậu quả của của chúng ta thực hiện nó chưa đảm bảo an toàn thì nó làm bùng phát dịch và tôi nghĩ rằng là khi mà thăm dò ở trên mạng xã hội thì đến trên tám mươi hiện nay lại đề nghị học online đấy là là phụ huynh và giáo viên đề nghị học online và cái số mà, mà 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 đồng ý cho cái việc là chúng ta học trực tiếp là rất ít. Đấy vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cần bình tĩnh, Bộ giáo dục đào tạo cũng như là Bộ y tế xem, xem rằng là bây giờ đấy là trước đây thì là tất cả mọi người đều rất muốn đến trường. Tuy nhiên là qua cái vùng dịch vừa rồi thì dư luận xã hội hiện nay phải trên 80% đề nghị chúng ta quay lại online. Đấy và kể cả giáo viên cũng đề nghị quay lại học online. Vâng.
2: À, theo ông thì nên chăng là bộ giáo dục và đào tạo cũng cần phải có những cái hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này để chúng ta có thể là linh động rồi là chủ động linh hoạt trong cái phòng chống dịch và cũng cần chủ động thích ứng trong các cái phương pháp hay là cách thức dạy học thưa ông ạ.
3: đúng rồi thì tôi tôi nghĩ rằng là hình như là chúng ta duy lý thì trong cái vừa rồi chúng ta chưa tính toán hết tất cả những cái điều kiện để mà chúng ta có thể trở lại bình thường hóa hay là phục hồi từ hồi cái kỳ học tập. vì vậy cho nên ta Thấy rằng là các cái, 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 cái ca dương tính là tăng lên, mà không phải chỉ tăng lên đối với học sinh và giáo viên. Chúng ta nên hình dung rằng là có những tình bây giờ là hàng chục ngàn giáo viên học sinh bị. Nếu như chúng ta không trở lại học bình thường thì làm gì có những con số như vậy. Rồi từ đó thì lấy kéo trong gia đình. Đấy, và và gia đình cũng bị luôn, bởi vì bây giờ chúng ta hình dung là, là cái virus này rất dễ lây lan. Cho nên là hầu hết là cứ một người trong gia đình bị thì cả nhà đều bị. Đấy, thì nó gây ra một bất ổn trong xã hội. Đấy, và khá nhiều giáo viên nói rằng là nếu như đi học trực tiếp mà học kiểu như thế này, học trong nỗi lo sợ như thế này, đấy, thì cũng cũng không phải là hoạt động bình thường, nó vẫn là có một cái gì đó là hình như là chúng ta cũng chỉ lấy cái hình ảnh của học sinh đến trường thế thôi, chứ còn thực ra là các thầy các cô nói rằng là thực sự mà cho nó hoạt động bình thường là vẫn chưa được.
2: Dạ. Để tạo sự an tâm đồng thuận trong xã hội cũng như là giải tỏa được tâm lý lo lắng của phụ huynh trước cái hiện tượng là nhiều học sinh đi học mắc F0 thì có ý kiến cho rằng là cần phải thống kê và thông tin toàn bộ số trẻ mắc F0 từ sau kỳ nghỉ Tết đến nay rồi là số mắc do đi học. Tiến sĩ Lê Thống Nhất có quan điểm ra sao về giải pháp này ạ?
3: Bây giờ thực ra mà nói là mọi người đều biết là con số F0 hiện nay là không chuẩn xác ừ. Mặc dù chúng ta theo luật chúng ta yêu cầu khai rõ y tế À, nhưng mà tôi biết là nhiều trường hợp có điện tử y tế hay thì cũng không 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 được gọi là chăm sóc một cái gì cả người ta cũng chẳng bảo à, và thống kê này thì nó, nó chẳng có ý nghĩa lắm bởi vì là chúng ta thấy rằng là nhiều khi là thấy hiện tượng rồi thì mới test đấy chứ còn có rất nhiều người mà không biểu hiện thì không test mà ta biết rằng là cũng phải trên 80% là biểu hiện nó nó nó, nó nhẹ thôi vì. con số này nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu mà bảo nhà thường thống kê thì lập có ngay nhưng mà tôi nghĩ là con số này không ý nghĩa
2: Vâng. Một vấn đề nữa thì đang nhận được sự quan tâm đó là nhiều địa phương hiện nay thì chưa tổ chức dạy học bán chú cho học sinh cũng như là tiến sĩ Lê Thống Nhất cũng đã trao đổi nên là gây bức xúc cũng như là khó khăn cho phụ huynh và xã hội trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con và liên quan đến việc tổ chức học bán chú thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết
0: Chúng tôi
3: ủng hộ cái đề xuất là chúng ta tổ chức cái lớp học bán chú cho các cháu hoặc là học hai buổi để giảm bớt cái sự phiền hà và đối với cả các phụ huynh khi mà phải đưa đón học một buổi. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng đều biết là cái khả năng lây giữa các cái đối tượng thì là dù có một buổi hay là hai buổi hoặc là có ngồi ăn thì cũng sẽ gần như tương đương với nhau. Và như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái hướng dẫn các cái điều kiện đảm bảo tổ chức cái bữa ăn bán chú cho các cháu
2: vâng à, thưa tiến sĩ lê thống nhất chúng ta cũng phải khẳng định rằng là việc đưa học sinh trở lại trường học là cần thiết nhưng mà để việc học trực tiếp có hiệu quả lâu dài thì rất cần các cái giải pháp linh hoạt không cực đoan và phù hợp với diễn biến dịch covid 19 chín à, vậy thì à, thưa tiến sĩ lê thống nhất để có thể tổ chức bán trú cho học sinh thì có lẽ là phải sớm có cái hướng dẫn về điều kiện đảm bảo an toàn khi mà nhà trường tổ chức ăn bán trú như là chia sẻ của thứ trưởng nguyễn trường sơn thưa ông ạ
3: thứ trưởng nói là không chuẩn ở cái chỗ là giữa cái chuyện học với chuyện là khác nhau Đấy. Bởi vì là học thì học sinh có thể đeo khẩu trang để ngồi học, giáo viên đeo khẩu trang. Nhưng mà ăn thì không ai đeo khẩu trang. Như vậy cho nên là, là cái nguy cơ đấy tổ chức bán chú nếu mà ăn tập thể kiểu như vậy là phải có một quy định cực kỳ và một cái điều kiện rất là khó khăn. Đấy, như vậy là cái chuyện mà đi học và chuyện là bán chú là hai chuyện nó cực kỳ khác nhau. Vì vậy cho nên là Bộ Y tế nếu như ủng hộ thì cũng phải nói rất cụ thể ra điều kiện tổ chức bán chú là gì. Đấy, còn theo tôi là những chuyện học ở trường và ăn ở trường là hai cái khác nhau và nguy cơ lây nhiễm khi ăn là lớn hơn nhiều lần. Với
0: học. Và tại
2: cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương diễn ra mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề nghị như thế này ạ?
0: vẫn phải tiếp tục tổ chức kiện toàn từ phần mềm phần cứng rồi tiếp tục cái chương trình là học trực tuyến và tv kết hợp đây là chuyện lâu dài cho cải cách giáo dục chứ không chỉ trong chống dịch bộ y tế như tôi đề nghị chính thức có văn bản hướng dẫn thật sớm vấn đề xét nghiệm trong trường học có bắt buộc không xét nghiệm trường hợp nào tần suất bao nhiêu trẻ em bị bệnh nền có vấn đề sức khỏe thì cụ thể như thế nào rất cụ thể cái này. cách ly mấy ngày f 1 Cái vì cái này không chỉ trẻ em mà cả người nhà trẻ em nếu chúng ta mà cứng nhắc là tê liệt hết
2: Vâng, tiến sĩ Lê Thống Nhất nghĩ sao về quan điểm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm ạ?
3: Thì quan điểm của, của Phó Thủ tướng là rất đúng. Đấy. Cho nên là, là Bộ Giáo dục, và Bộ Y tế phải phối hợp, phải đưa ra những hướng dẫn rất là cụ thể. Chứ tôi nói là trên. thì lúc bấy giờ thì mới đảm bảo được. Chứ còn không thể nói đảm bảo 5K chung chung được. Đấy. Ừ. Và tôi nghĩ rằng là để không bùng phát dịch ấy, thì phải đưa ra những quy định để làm sao mà giáo viên, học sinh chắc chắn âm tính thì là mới đến trường. Mặc dù cái chuyện test là nó tốn kém Nhưng cũng phải đưa ra Đấy à, Cái tần suất test như thế nào Đấy Và việc này phải làm Thường xuyên Đây là điều rất khó Nhưng tuy nhiên một điều chúng ta Nói đến cái chuyện sự phục hồi học tập ấy Là không chỉ là Chỉ ta phấn đấu để Để cái hình ảnh đến trường Và cái điều cực kỳ quan trọng Là trong nhiều tháng học trực tuyến vừa rồi Thì các lỗ hổng kiến thức ấy Và ừ. sự tinh lệch Về nhận thức của học sinh Trong cái chương trình dạy học như vậy thì chúng ta cần phải, cần phải bộ dụng đào tạo, cần phải đưa ra những hướng dẫn để mà khắc phục hay là bồi đắp lại những thiếu hụt trong quá trình học thực tuyến như thế nào. Chứ không phải chỉ là hình ảnh học sinh đến trường và giáo
2: viên lên lớp. Vâng, dạ. dạ, mở cửa trường thì là điều chắc chắn. Thế nhưng mà mở như thế nào và duy trì ra sao để không đóng sau dăm bữa nửa tháng, đòi hỏi là không chỉ trách nhiệm của ngành giáo dục mà cả các bậc phụ huynh, bởi họ cũng là mắt xích quan trọng để việc học tập của con trẻ không bị đứt gãy. À, thưa à, tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ
3: thì đấy là đương nhiên rồi chúng ta thấy rằng là với phụ huynh là khi mà con em ở nhà đúng không cũng, cũng tạo ra một cái áp lực nhưng mà cái giai đoạn vừa rồi khi con em đến trường cũng lại còn tạo áp lực còn lớn hơn và rất nhiều vui chia sẻ bây giờ là rất muốn là nếu như chưa đảm bảo các điều kiện và tình hình bùng phát dịch như thế này thì đề nghị là chúng ta phải tạm dừng lại cái việc học trực tiếp và chúng ta phải đưa ra những quy định như nào để đảm bảo an toàn cho, cho, cho con em chúng ta Đấy, và như vậy thì là nếu mà mà để học sinh tiếp tục đến trường như thế này, đấy thì chính phủ, đấy cũng như là các tổ chức ban ngành phải làm sao có có thể là ủng hộ chẳng hạn, đấy để làm sao mà tối thiểu chẳng hạn, tôi nghĩ rằng là, là một tuần ít nhất, đấy, bắt chước nước ngoài thì một tuần ít nhất tạp khét hai lần đầu tuần và cuối tuần để yên tâm rằng là cái môi trường của chúng ta trở lại giáo dục như vậy ở nhà trường như vậy đảm bảo không có sự tình
2: Vâng. Và với các tỉnh, thành phố thì có lẽ là cũng cần phải thống nhất cái việc tổ chức dạy học như thế nào trên tinh thần là không chủ quan nhưng mà cũng không quá sợ hãi, rùi xè và thiếu nhất quán thưa ông ạ
3: Về điều này thì tôi nghĩ rằng là để cho các ủy ban nhân dân tỉnh mà thực hiện một cách đồng bộ thống nhất thì tôi nghĩ rằng là chính phủ phải phải ra hướng dẫn chứ không phải là bộ đối tục đào tạo hay bộ y tế Thì tôi biết rằng là tâm lý là những cái việc quan trọng đến như thế này thì phải là À, phải có ý kiến của chính phủ Đấy, chứ vấn đề không phải bộ giáo dục hay là bộ y tế đâu mà tôi Vậy. nghĩ là, là cần có cái, cái công văn hướng dẫn hoặc là công tư thao hơn nữa để các tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ
2: vâng. Và với vai trò là chuyên gia giáo dục là người sáng lập hệ thống giáo dục Big School thì tiến sĩ Lê Thống Nhất có một cái điều gì gửi gắm tới các bậc phụ huynh trong bối cảnh hiện nay ạ Tôi
3: vâng. nghĩ rằng là cái việc lo cho con em và đặc biệt là lo sức khỏe Đấy. thì bao giờ cao hơn là lo học tập Đấy. rất nhiều phụ huynh nói là coi như hy sinh một năm hay hy sinh hai năm Đấy. tuy nhiên chúng ta hình dung rằng là cái việc mà gián đoạn học tập học sinh không đến trường thì nó cũng có rất nhiều tác hại không phải tác hại là chậm kiến thức đâu Đấy. nhưng mà nếu như mà chúng ta biến, biến tiếp cái chuyện học trực tuyến quá lâu thì thậm chí là những cái gọi là ảnh hưởng về tâm lý trẻ Đấy cái đấy là điều rất nguy hiểm. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng là nếu như đấy, chính phủ, bộ giáo dục đào tạo, bộ y tế đưa được ra những điều kiện, những, gì, những quy định cụ thể để học sinh đến trường an toàn thì tôi cũng ủng hộ. Đấy. Còn trước mắt thì tôi cũng đề nghị chính phủ, bộ giáo dục đào tạo, bộ y tế phải đưa ra những quy định. Còn nếu chúng nào mà chưa có những quy định thật cụ thể vào thì tôi đề nghị là tạm dừng.
2: Chân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất về cuộc trao đổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa trẻ trở lại trường cần có sự chỉ đạo thống nhất trên cả nước, nhưng không áp dụng máy móc cứng nhắc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau giữa đô thị và nông thôn để tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Mở cửa trường học là cần thiết, thế nhưng cần linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh và thực tế từ địa phương, và hơn hết để niềm vui tới trường của học sinh không bị gián đoạn.